0: On va donner notre, bah, la parole à nos invités avec, avec qui on va s'intéresser à l'art de demander pardon et vraiment de le faire sincèrement. On va détailler tout ça avec vous donc Patrick Chenet, bonjour Bonjour Vous êtes évidemment acteur mais vous venez également de publier ce livre « Lettres d'excuses » paru aux éditions de l'Archipel. Et pour nous éclairer sur ce sujet, nous avons également convié en studio Eudsemeria, bonjour Bonjour Alors je rappelle que vous êtes psychologue, psychothérapeute et vous êtes également l'auteur du livre « Les quatre peurs qui nous empêchent de vivre » paru aux éditions Albin Michel. Eude, je vais commencer par vous. Pourquoi parfois c'est difficile de s'excuser euh, Clément disait qu'il ne s'excusait jamais, de demander pardon. C'est quoi C'est notre ego qui en prend un coup
1: Bien sûr. D'abord, il faut peut-être distinguer l'excuse du pardon. L'excuse, c'est une explication. Donc, il euh, n'y a pas forcément de faute. Si je ne suis pas arrivé à mon rendez-vous, c'est parce que c'est à cause du métro. Il euh, n'y a pas de faute. Mm -hmm. C'est une explication. Le pardon, c'est tout à fait autre chose. C'est reconnaître sa faute. Mmh. Vraiment, on a, on a failli quelque part...
0: Sans trouver d'excuses, vous voulez dire
1: Sans trouver d'excuses, puisque objectivement, on reconnaît qu'il y a une faute mmh.
0: et
1: qu'on et qu a eu cette défaillance. Donc évidemment que ça touche l'ego, mais différemment selon les personnes. Tout dépend du niveau de maturité.
2: Donc on va y revenir dans l'émission, mais je crois que s'excuser, c'est donc très fortement lié à la notion de culpabilité aussi. Euh, c'est vrai ou, ou pas ça, justement Oui, bien sûr, ouais.
1: bien sûr, c'est une culpabilité. Le pardon, quand on demande le pardon, c'est qu'on euh, est coupable. On est coupable. Est-ce qu'on est responsable pour autant C'est-à-dire, est-ce qu'on accepte de, 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 rendre, de rendre compte ou de, de, de demander de réparer vous
0: voulez dire que quelqu'un qui n'aurait aucun sentiment de culpabilité euh, n'aurait aucune raison de demander pardon ou...
1: Ah, évidemment. Ouais, ça, c'est ce qu'on appelle la psychopathie. Ah, ouais, c'est psychopathes... ça, j'allais dire, c'est ouais.
0: cool d'être comme ça, mais non, c'est les psychopathes. C'est hein, pas cool, non. non. C'est une maladie,
1: euh, ouais. c'est très grave. C'est des gens qui n'ont aucune empathie, par exemple. Ouais. Hein, qui... Vous, vous n'êtes pas des personnes, vous êtes des choses. Donc, euh, est-ce qu'on demande pardon à des objets euh, une il, il vous prend pour une des... chaise, quoi. Ouais, ouais, c'est euh, ça, euh, c'est pas cool.
0: Patrick Chénet, vous avez écrit ce livre de lettres d'excuses destinées à plusieurs personnes que vous aimez ou que vous avez aimées comme votre mère, l'acteur Michel Bouc aussi le Père Noël, ou même la ville de Paris. D'où vous est venue euh, l'idée d'écrire ce livre Est-ce que c'est justement un trop-plein de culpabilité
3: Peut-être parce que je, si vous voulez, on m'a demandé d'écrire de, des lettres. Euh, voilà, et j'ai senti très vite que ces lettres pouvaient être des lettres d'excuses. Ce serait euh, beaucoup mieux, comme mmh. ça. Mais il est vrai que les excuses, on peut, on peut interpréter les, les mots excuses de différentes manières. On peut trouver les excuses, chercher, Excuse inventée, les excuses, inventer enfin, des excuses. C'est très large le panel des excuses. Il y a des bonnes excuses, des mauvaises excuses, etc. Enfin, j'ai trouvé que euh, l'être d'excuse, ça ouvrait euh, largement euh, des possibilités. Voilà, c'est pour ça.
2: Euh, Patrick, vous dites aussi que s'excuser, dans votre cas, c'était une façon de dire que, que finalement, vous n'aviez pas tort. Qu'est-ce que vous voulez dire par là
3: ben, Oui, ben, c'est... Le ce que En gros c'est un peu ce que je viens de dire, c'est-à-dire que c'est aussi une façon de, de de rentrer dans rentrer dans l'art, le mot est un peu fort mais enfin en tout cas de, de poser des questions à l'autre en disant que j'ai pas toujours tort. C'est vrai qu'on peut dire je m'excuse mais tu commences à me gonfler, oui. je suis désolé <rire> mais ça va maintenant, je te demande pardon mais tu fermes ta gueule, oui. je veux dire. voilà. Oui. Donc le mot excuse est ambivalent. Quoi.
0: Il n'est pas toujours très honnête en fait, c'est ça aussi peut-être. C'est vrai, ces merien parfois on se trouve des excuses euh, et les autres ne nous accordent pas ça.
1: C'est-à-dire on se trouve des excuses ben Oui,
0: ex c'est l'expression, c'est-à-dire on, on cherche absolument à, à s'excuser, mais ce n'est pas spécialement sincère. Vous voyez, les fausses excuses, est-ce qu'on est doit les séparer des, des vrais sincères Regret. Ah oui bien
1: sûr parce que c'est tout un jeu social de se trouver mmh. des fausses excuses oui, oui, c'est ce bon, en jeu et d'ailleurs je, je pense que le livre euh, dont on parle est est, est en jeu
0: euh, dans il votre y a livre, certainement beaucoup Oui, Patrick Chenet dans votre livre il y a des vraies excuses absolument oui. sincères et, et, et puis et parfois on a l'impression qu'effectivement, c'est plus humoristique oui,
3: oui c euh, je, c je raconte des histoires en fait hein, donc je mets en scène des, des gens des choses des, des moments des dates des endroits euh, etc <rire> Euh, Paris euh, euh, où je c'est pas, pas forcément les excuses, c'est un peu de mettre en, en scène des, des choses ou des gens et même un peu accusateur par moment. mais j'aurais trop pédale après les avoir accusés, je <rire> dis ouais, bon, excuse-moi de t'avoir accusé quoi.
2: Bon, et on en lira un extrait tout à l'heure Merci à vous deux, on ne fait que commencer cet entretien, on s'intéresse au pardon ce matin Pourquoi est-il souvent si difficile à formuler Vous savez bien, quand on a dit une parole blessante ou qu'on a mal agi, on a envie de demander pardon, mais pas facile de lâcher parfois son propre narcissisme et eh bien, on va, on va essayer de le faire ensemble ce matin. On va y travailler. Donc, restez bien avec nous sur Europe 1.
0: Europe 1, bien fait pour vous. Gomez, Julia Vignali. Vous écoutez Europe 1 et on vous pose cette question ce matin dans notre émission. Est-ce que c'est facile pour vous de demander pardon ou même de pardonner On va en parler avec nos invités. Je rappelle qu'en studio avec nous ce matin, il y a l'acteur Patrick Chénet qui vient de publier ce livre « Lettres d'excuses » aux éditions de l'Archipel et puis avec nous également ce matin le psychologue et psychothérapeute Eudes Semeria. Eudes, alors dites-moi est-ce que s'excuser, demander pardon, c'est une forme de maturité Est-ce que c'est quand on est arrivé à un un stade où on comprend, justement, tout seul, hein, sans l'aide de personne, qu'on a mal agi et qu'on doit réparer quelque chose.
1: Oui, tout à fait. Il y a euh, deux attitudes infantiles euh, par rapport à la demande de pardon. C'est ce que j'appelle l'attitude héroïque, qui est je n'ai besoin de personne, donc je ne vois pas pourquoi je, je m'excuserais ou je demanderai pardon. Parce que ça serait une attaque narcissique trop, trop forte. Et puis l'autre, c'est euh, les, les gens qui sont dépendants affectifs. Et là, s'excuser, c'est perdre le lien. Donc euh, on peut les, les mmh. dépendre affectifs, ou en tout cas les, les gens qui sont un peu dans ce profil, ont, ont du mal à, à s'excuser parce qu'ils vont se retrouver tout seuls. Ils ah, ont cette peur hein, disproportionnée. Mmh. Ça c'est plutôt, c'est infantile, parce que les enfants, par définition, ne sont pas responsables. Même mmh. du, du point de vue de la loi, ils ne sont pas responsables, ça veut dire qu'ils n'ont ils pas à être attentifs à euh, ce qu'ils font, les conséquences de leurs actes, etc. L'adulte, lui, doit devenir responsable. Ce n'est pas toujours le cas, mais devenir responsable, c'est donc euh, mesurer les conséquences de ses mmh. actes, être présent à soi-même, attentif. C'est comme conduire une voiture. Hein. Donc on, on sait où on va, on regarde la route et on fait attention. Et là, euh, on est capable de reconnaître mmh. une faute. Oui.
2: C'est ce que vous aviez en tête en écrivant ce livre, Patrick Chénet C'est le livre de la maturité. Est-ce qu'on peut dire ça Parce que c'est vrai que quand on lit les différentes lettres d'excuses de, votre... <rire> de votre
3: de votre bouquin,
2: euh, on a l'impression que c'est un peu le bilan de votre vie quand même, ce
3: bouquin. Ben non, c'est pas un bilan. elle n'est pas fini, ma vie. <rire> c'est juste... pas du tout, tout ce que, que je voulais dire. Mais... Bah, je... Oui, oui, je pense que bah, on, on, on se met en oui, on parle de en parlant des autres, on parle de soi. Hein en mm -hmm. écrivant sur les autres, sur... sur les choses, sur les endroits, ou sur les époques. Euh... C'est une façon de, oui, de parler de ça. Euh, inconsciemment ou non, c'est-à-dire qu'on écrit des choses.
2: Je parle de maturité parce que je veux dire, est-ce que vous auriez été capable, vous pensez, d'écrire ce même bouquin à l'âge de 25 ans, par exemple
3: bah, Non, parce que, évidemment, moi, je regarde en arrière en cherchant des excuses, en les trouvant assez facilement. Euh, et en regardant en arrière, c'est loin, c'est large. Mmh. À 25 ans, c'est beaucoup plus euh, étroit, évidemment. Euh, non, j'aurais écrit probablement un autre bouquin alors, si, si on m'avait dit qu'il faut écrire des lettres d'excuses, j'aurais probablement écrit d'autres lettres et j'aurais fait d'autres excuses.
2: Pas aux mêmes personnes, sûrement, aussi. Mmh. Et pas aux mêmes personnes à 25 ans, probablement, mmh. aussi. Bah,
3: euh, mmh.
0: Dites-moi, Eude, quand on est petit, euh, et qu'enfin, je veux dire, souvent on force, nous, les parents, les jeunes enfants, mmh. à faire des excuses quand, quand l'enfant a fait une grosse bêtise ou qu'il a tapé un copain, par exemple. Est-ce qu'on a intérêt justement à leur imposer de présenter leurs, leurs excuses, alors même que vous nous avez expliqué que c'était une question de maturité.
1: Oui, parce que c'est formel. En fait, il, il, les enfants s'excusent sans très bien comprendre ce que ça signifie, en réalité, mmh. puisqu'ils ne sont pas responsables. Mmh. Euh, et on mais leur apprend Ils
0: s'excusent sans comprendre ce
2: qu'ils sont Absolument,
1: c'est formel, mais comme beaucoup d'apprentissage Et on genre, doit les
2: dresser à l'excuse, quoi. Oui, c'est un oui, peu oui, ça, parce oui, que s'ils si ne comprennent pas, je ne vois pas l'intérêt, en bien, réalité.
1: Ben, ben, parce que petit à petit, en grandissant, ils vont euh, mmh. adopter... Euh, acquérir le sens de leur responsabilité, petit à petit. En tout cas, il faut le souhaiter. Mmh. Et euh, mais on commence beaucoup d'apprentissages comme ça, c'est formel, on sait, ne on sait pas très bien pourquoi on le fait, mais on le fait. Et petit à petit, on va remplir donc, cette forme de l'excuse de, de, de quelque chose d'authentique, de, de sens.
0: Et on a tous croisé des personnes qui demandaient pardon tout le temps euh, ah, pour un rien, ouais. qui s'excusaient presque d'être là, d'exister. Et au contraire, des, des gens qui ne s'excusent jamais. Alors, c'est quoi les profils Vous nous avez dit, ceux qui ne s'excusent jamais, c'est des psychopathes Non, c'est pas...
1: <rire> non, alors... Il y a des gens qui ne reconnaissent pas intimement la moindre culpabilité. Là, on est plutôt dans la psychopathie, c'est-à-dire le manque mm. d'empathie. Les gens ne sont pas des gens, mais des, des objets, des chaises, des tables.
0: Après, il y a un peu l'égocentrisme
1: aussi. Là, on est un ouais. peu dans l'extrême. Voilà. Mm. Il y
3: a ceux
0: qui s'excusent tout le temps. Moi, j'en Alors... ai un. J'ai un voisin qui est comme ça. Ah, oui. Pardon Je suis vraiment désolée mais ça, de vous question... déranger. Je n'aurais pas dû, peut-être. On s'excuse
3: de oui. vous
1: demander pardon. Voilà, c'est ça. <rire> ça. On s'excuse de demander pardon parce qu'on n'a on pas le sentiment d'être légitime là parmi les adultes. C'est fou, ça. C'est un, dire... oui, un sentiment infantile. Oui, c'est un sentiment infantile. C'est-à-dire que tout le monde paraît beaucoup plus grand, beaucoup plus adulte, affirmé, etc. Et donc, on n'a pas accédé à sa, à sa responsabilité existentielle. C'est-à-dire qu'en gros, comme je, je l'explique ici ou là, c'est le rapport aux parents. C'est-à-dire qu'on mmh. n'est pas arrivé à la hauteur de ses parents. Donc, on se vit encore comme l'enfant de ses parents, et, euh, et, ça, et ça amène à, à ouais. se vivre comme ça dans la, dans la vie de tous les jours. C'est difficile On à vivre, hein. Et en même temps, euh, demander pardon tout le temps ou, ou s'excuser tout le temps, c'est aussi une demande d'indulgence. Mm -hmm. C'est-à-dire, euh, voilà, je ne suis pas grand-chose, je suis un peu minable. Mm -hmm. Du coup, soyez indulgents ouais. avec moi, ne faites pas trop attention. C'est lettre d'excuse.
0: Justement, un, vous ne voyez pas. Est peu... <rire> Dites-moi, est-ce que vous pourriez nous lire un petit passage, Patrick Chénet, s'il vous plaît Oui. Lettre d'excuse à qui, alors
3: Alors, attendez. C'est une lettre d'excuse, il n'en est pas une, mais qui qu en est une quand même, c'est <rire> l'ADN du bouquin, pour employer un, un grand mot. C'est une, une lettre d'amour. Euh, on ne m'en a absolument pas parlé de, dans les ça. interviews que j'ai fait, et je ne sais pas pourquoi, parce que c'est ma lettre préférée. Je dis, lettre d'excuse à Juliette. Juliette était d'une beauté étincelante. Tous les enfants de cette colonie de vacances dans le doux n'avaient d'yeux que pour elle. Moi surtout, du haut de mes sept ou huit ans, sa longue chevelure brune, ses pommettes saillantes, son regard doux, foncé et grave, son sourire qui se déclenchait uniquement quand ça en valait la peine, me mettait en émoi. Je découvrais l'émoi, le trouble. Je me rapprochais d'elle, si loin, si distante, j'étais aimanté, je découvrais l'amour. Juliette avait 14 ans, elle m'avait repéré, avait repéré mon manège, Déclenchait son sourire à mon adresse. Aucune moquerie, ni condescendance, ni arrogance, un sourire resplendissant. Non, un truc indulgent, peut-être, et surtout accueillant. Qu'il est mignon celui-là, tout timide, mais on dirait qu'il me suit ma parole. Eh bien, il doute de rien, lui. Bonjour, mon petit bonhomme. Une complicité entre nous avait montré le bout de son nez, c'était donc ça l'amour. Je découvrais ses turbulences. Ce matin, on se croisait dans le verger, pas loin de la bâtisse qui nous servait de dortoir, elle m'a presque frôlé. Je me liquéfiais et coagulais sur place, plus aucune trace de vie n'était perceptible dans mon petit corps de garçonnet. Elle tourna la tête et déclencha à mon encontre son sourire qui tue. Je crus mourir. » Bon, je, je passe, mmh. c'est un peu long. Euh... « le lendemain, pour le spectacle de fin de vacances, j'avais imaginé improviser un sketch. Un gars demandait qu'on lui raccourcisse son pantalon et à la fin de la séquence se retrouvait en culotte courte. Eh bien cette trame légère fit un tabac. était sa à cause de l'interprétation En tout cas, toute la colonie et ses accompagnants applaudirent à tout rompre. Et puis au premier rang, Juliette me décocha son sourire qui déglingue, me dressa un pouce d'admiration et surtout, surtout, m'envoyait un baiser qui partit de sa bouche et qu'elle fit glisser dans sa main vers moi. « Vous êtes amoureux et puis vous l'avez fait rire. Déjà Napoléon perçait sous Bonaparte, comme disait mon père. Je voudrais m'excuser, Juliette, ma Juliette. Au nom de tous les humains qui n'ont pas su, pas pu ou pas voulu empêcher ça, deux ans plus tard, Juliette se donna à mort. »
0: Oh mais quelle tristesse, je comprends mieux ces lettres d'excuses, c'est magnifique Patrick Chénet, merci beaucoup. Bah, merci. merci pour cette lecture, merci à vous deux, on va revenir dans quelques toutes petites minutes sur l'art de savoir s'excuser, de savoir demander pardon avec sincérité et au bon moment. L'acteur Patrick Chénet le dit, quand on a commencé à s'excuser, on s'arrête plus. C'est donc ce qu'on va continuer à faire dans un instant sur Europe 1. restez avec nous.
2: Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali. On est avec vous jusqu'à midi, bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1, il est 11h31, on s'intéresse aujourd'hui à l'art et à la manière de bien s'excuser. Euh, pour en parler, nous sommes toujours avec un spécialiste, l'acteur Patrick Chenet, qui en a rédigé une belle série de lettres d'excuses dans lesquelles il demande pardon à des proches, à des amis ou même à des lieux. On les retrouve missives dans votre livre « Lettres d'excuses ». Euh, et puis avec nous en studio également, il y a Eudes psychologue, psychothérapeute et auteur des quatre peurs qui nous empêchent de vivre. Alors la toute première lettre de votre livre, Patrick Chenet elle s'adresse à Ferdinand, votre, votre fils disparu, tué par un chauffard en 2006. Qu'est-ce qu que vous avez voulu mettre dans cette lettre euh, Des choses que vous n'avez pas pu lui dire avant son départ
3: Dans les bouquins que j'écris, euh, je... bon, il y en a un il, qui lui est consacré, donc est... mais après il, il, il a... quand j'écris euh, des, des choses, des lettres, je ne pas. Il y a un moment ou un autre, il apparaît. Euh, évidemment. Euh, là, bon, on commence par lui, on finit par lui, pour que la boucle soit bouclée, si, si je peux dire. Euh, non, mais vous savez, quand on perd un enfant, on, alors là, on se sent coupable pour le coup. Hein. Mm
0: -hmm.
3: On se sent coupable, donc euh, c'est donc une lettre d'excuse de ne pas l'avoir euh, protégé, de ne pas le voir grandir. Et, <coughs> une lettre d'excuse, de je m'excuse de vieillir moi.
1: Mm.
0: Et vous, vous lui inventez des vies d'ailleurs à Ferdinand et vous oui. vous excusez euh, oh. aussi euh, auprès de, bah, de ce qui aurait pu être sa vie, et, et voilà, c'est oui, très touchant. je, je,
3: invente, je vais inventer des vies, oui. Mm. Entre euh, la vie qui n'a pas entre ça c'est ce une idée que j'avais eue, parce que j'ai une association où je m'occupe de... où je m'occupe de faire des films, des petits films, où je demandais à des gens comme Guillaume Canet ou Nakache, et Toledano et tout ça de, de faire des petits, des petits films courts qu'ils ont fait magnifiquement. Et moi j'en avais réalisé quelques-uns, c'était la vie qu'ils n'ont pas eue, c'est-à-dire on voyait des jeunes gens dans des fêtes ou des pots de fin de, pas de tournage, mais de partir en vacances où ils sont réussis Et après prendre la voiture, la moto et se scratcher. Mm -hmm. Et à chaque fois c'était les... les vies. Je commençais par inventer des vies, puis après ben bah non, ça n'aura pas lieu, puisqu'un quart d'heure après ils se tuent sur le périph' mm -hmm. etc
0: qu'est-ce qu'on peut faire quand on ne peut pas demander pardon Justement, quand la personne à qui on, on doit des excuses n'est plus là, comment on fait pour sortir de la culpabilité dans ces cas-là Est-ce que l'écriture, c'est un biais intéressant, comme celle de Patrick oui, Chénet Oui,
1: c'est un processus intéressant, d'autant que ça permet de, de développer un deuil. Mm -hmm. Le deuil, c'est euh, renoncer euh, à refaire le passé, à changer le passé. C'est parfois aussi euh, renoncer à un avenir qui n'aura pas lieu. Donc, euh, faut... c'est vrai que quand on perd quelqu'un, on a tendance à Voir surgir toutes les culpabilités, les fautes qu'on a pu avoir et bon, on ne refera pas ce passé-là. Mais c'est aussi les fautes de la personne disparue, mmh. à qui on peut aussi reprocher des choses et on n'aura pas de, de répondant, évidemment. Mmh. Donc c'est vraiment une affaire très, mmh. très intime.
2: Patrick, vous usez beaucoup, on l'a dit, de, de l'humour hein, dans, ce, dans cet ouvrage, euh, dans ces lettres d'excuses. Est-ce que c'est plus facile justement peut-être d'exprimer ces, ces lâchetés, ces imperfections, euh, ben, en essayant de donner le sourire à l'autre quand même C'est un, une technique intéressante et, et qui facilite les choses
3: oui, vous savez, moi, j'ai joué euh, à une époque, le, le mariage de Figaro, et dans, dans le fameux monologue de, de Figaro, à un moment, il dit je me « Je me dépêche de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer. » Bon, voilà, ouais, c'est un peu ce qui me ce qui peut-être me caractérise. Mm -hmm. J'aime bien faire rire, j'aime bien rire, et, et puis ça me... Oui, euh, vous savez, c'est... C'est une grande thérapie de, de rire des choses tragiques quand même, ou de rire en tout cas, d'avoir de, mmh. de, hein, du second degré par rapport à ça, peut-être.
0: Eudes, vous en pensez quoi sur cette notion justement d'humour Est-ce que ça aide Bien notamment sûr. à se faire pardonner Est-ce que ça peut mettre une distance quand la situation est tendue après une dispute par exemple Oui, le,
1: le, le principe de l'humour c'est justement de mettre une distance, et, et, et là je, je citais Molière... Qui, euh, qui, qui tend à un miroir à la, la société pour voir ses travers. Donc, mmh. On en rit et ça permet de dédramatiser un peu les, ouais. les
0: choses. Bah, Peut-être même d'en de... prendre
1: mieux conscience. Oui,
0: mmh. vraiment, on peut se moquer oui. de soi-même aussi oui, dans une sûr. dispute. On ouais. peut imiter l'autre, on peut... Euh...
1: Imiter <rire> l'autre, je ne sais pas, hein, ça risque de l'énerver. Mais, euh...
0: mais en tout cas, euh, c'est un, un outil <coughs> intéressant. Vous vous trouvez dans une dispute, par exemple euh... Entre dans un couple, oui. je
1: pense. C'est une manière de dire que, au fond, il euh, n'y a pas grand-chose de très important, de grave, vie, de, de si grave dans cette vie, se disputer comme ça.
2: Patrick, il y a, même, il y a un moment que j'ai beaucoup aimé dans votre livre. Vous faites même des, des excuses anticipées euh, dans une <rire> lettre que vous écrivez à votre petit-fils Elliot, qui a neuf ouais. mois. Euh, vous voulez qu'il vous pardonne quoi, ce petit bonhomme
3: bah, je, 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 je termine. C'est sur les lettres, d'excuses que je termine là-dessus. Je... Je voudrais qu'il m'excuse, peut-être j'en rajoute un peu, mais ça fait rien, puisque c'est le processus. Sur le, le monde tel que je lui laisse, les gens entre eux, tels, les humains tels qu'ils sont, les guerres, Instagram, etc. Donc je... Et lui, il est en train de rigoler, c'est une... un truc véridique. Il, était... il marchait, crapahoutait dans le jardin, et il se marrait comme un bossu devant une fleur. <rire> ça l'amusait beaucoup, <rire> cette fleur aussi... ah Et j'ai trouvé ça superbe, ce... Petit garçon de, de 9 mois, 10 mois, ou 11 mois, oui, qui, qui se marrait comme un bossu, alors que le monde est en train de se déchirer, d'exploser, voilà. Donc je m'excusais de lui laisser le monde oui. tel qu'il était.
0: Il y a aussi, euh, eux de le, le pardon que l'on s'accorde à soi-même, et parfois c'est encore plus difficile de s'auto-pardonner, d'avoir fait des erreurs. Pourquoi on aime autant s'auto-flageller
1: J'en sais rien. <rire> euh... J'en sais rien. Mais vous
0: êtes d'accord que c'est une pratique. Courante. Alors, si ça peut être
1: pathologique, on s'auto-flagelle ouais. pour se donner mmh. des excuses aussi, mmh. hein, de dire mmh. j'ai des défaillances, donc euh, voilà, euh, pardonnez-moi de, de ne pas être à la hauteur. Quoi. Mmh. Mmh. Après, je pense que c'est ça qu'on fait aussi quand on essaye de, de se trouver euh, des, des défauts. Mmh. Je, je ne réalise pas ma vie comme elle devrait être parce que j'y arrive pas, parce que ceci, parce que cela. Vous savez, c'est la mode un peu des hypersensibles, des hyper... Euh, mmh. des HPI, des machins. Pardon, hein, ça va peut-être... Euh des gens, non, mais mais vous excusez pas, c'est hein. un peu. On est un peu dans l'époque de la victime, c'est à dire que c'est un super pouvoir. Victime mm -hmm. le droit d'être, mais est-ce que est-ce que on, on devrait être offensé pour tout et n'importe quoi à tout moment? Enfin, mm -hmm. -à -dire, vous n'êtes pas aussi important que vous ne le croyez. Je crois qu'il faut le dire. Ça pourrait être un livre, oui. on n'est pas aussi important qu'on le croit. Mm -hmm. C'est une question d'ego. quoi.
0: Oui. Donc là encore, c'est une, une question d'ego, l'autoflagellation, oui.
1: mais d'ego au sens bouddhique du terme, c'est à dire tout ce que vous êtes, mon nom, mon prénom, ma mm -hmm. vie. Euh, mm -hmm. Mes activités, mmh. tout ce que je fais, ce n'est pas si important que ça. Si toutefois, on, on imagine qu'il y a quelque chose d'autre, une présence, une conscience, mmh. une âme, on l'appelle comme on veut. Mais tout ça, ce n'est pas si important.
2: Patrick, vous, avez, vous poussez le, la, le bouchon très très loin, hein, puisque vous demandez pardon, certes, à des personnes que vous avez aimées ou que vous aimez, mais aussi vous, vous demandez pardon à votre carrière, à votre santé, à votre jeunesse. Ouais. Est-ce que finalement, ce n'est pas une lettre d'excuse à vous-même, ce, ce, cet ensemble de lettres, justement
3: ben oui, peut-être euh, moi-même euh, beaucoup à se faire pardonner. Euh, je sais pas comment répondre à cette question. Oui, vous savez, on écrit, je dis pas que c'est automatique, mais c'est le, le stylo glisse, des choses viennent, on les met en forme. On... Je me suis trouvé une certaine facilité à écrire, finalement. Et, euh, et comme le sujet était les excuses, oui, je me, je me cherche et je me trouve. Donc, des excuses. <rire> Il y a des bonnes excuses et des mauvaises excuses.
0: Bien sûr. Est-ce qu'il y a des choses tout de même que vous avez identifiées dans votre vie, Patrick, et pour lesquelles vous ne demanderez jamais pardon
3: euh... Non, je crois pas, je cherche, mais je... je, je... Vous pensez que je tout
0: trouve... est prétexte à...
3: Non, je,
0: je... Où il y a des choses à de je, je
3: pense que je demande facilement pardon sans être une victime et sans, sans être un coupable, <rire> ah, quelqu'un qui, qui culpabilise forcément. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais je pense que euh, j'ai une facilité à demander pardon pour calmer le jeu, en disant que peut-être je suis un peu coupable aussi, j'ai pas fait suffisamment attention, ou j'ai pensé à moi avant tout, ou j'ai eu une sortie de route, ou j'ai blessé quelqu'un sans m'en apercevoir. Ou en me disant c'est pas si grave, bah si euh, l'autre euh, c'est... etc. Donc j'ai une facilité à, à calmer le jeu euh, en essayant de trouver... Et quand vous dites tout à l'heure imiter quelqu'un, mm -hmm. euh, ça peut m'arriver euh, imiter l'autre, mais c'est avec bienveillance, c'est pas en le euh, pastichant, c'est en, en trouvant des, quelque chose de, de noble ou d'intéressant dans, dans, dans l'imitation. Et très souvent ça, 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 calme. Marche. ça calme. Ça marche
0: eh bien Merci beaucoup à vous deux. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions sur Europe 1. On a bien saisi l'importance des excuses ce matin grâce à vous. D'ailleurs, si vous voulez lire un expert en la matière, je rappelle le livre de Patrick Chenet, Lettres d'excuses aux éditions de l'Archipel. Mélanie, on va changer de sujet à présent.
2: Oui, avec Alexia Cornu dans un instant, c'est notre coach holistique. Parmi les bienfaiteurs d'Europe on va s'attaquer à rendre bien solide notre périnée. On va viser le ventre plat pour bientôt, pour un jour. Enfin, on verra. Et puis ensuite, Sophie Brafman va nous présenter sa sélection d'applis qui facilitent la vie des potes, des familles quand on est en vacances. On se retrouve dans quelques minutes sur Europe 1.